0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag vor Ort, dem Podcast der Ärztezeitung, heute vom Hauptstadtkongress. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und vor mir steht Professor Boris Augurzki vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Professor Augurzki hat soeben den Krankenhaus-Rating-Report 2023 vorgestellt. Er ist einer der Autoren. Ich grüße Sie hier in Berlin, Professor Augurzki. Ja, ich grüße Sie, Herr Gerloff. Professor Augurzki, nicht alle unsere Hörer haben natürlich den aktuellen Rating-Report schon einsehen können. Er zeichnet eher in ein düsteres Bild von der wirtschaftlichen Lage der Mehrheit der Kliniken. Wollen Sie kurz die wichtigsten Ergebnisse des Reports zusammenfassen? Ich würde sagen, was durchaus sehr interessant war, dass die
1: Auslastung der Krankenhäuser auch im Jahr 2022, das sind die aktuellen Daten, niedrig ist. Wir haben seit Corona 13 Prozent weniger Patientenzahlen, und es scheint auch so zu bleiben. Und das bedeutet dann für Krankenhäuser wiederum, sie haben weniger Erlöse, denn sie können ja weniger Rechnungen stellen, wenn sie weniger Patienten behandeln. Und umgekehrt allerdings haben sie trotzdem die gleichen oder sogar steigende Kosten, also Löhne steigen, Energiepreise steigen. Und in der Summe heißt es, weniger Erlöse, steigende Kosten und vor allem keine Staatshilfen mehr, also für die freigehaltenen Betten, die wir ja hatten unter Corona, sodass die Krankenhäuser zwangsweise quasi in eine Verschlechterung ihrer Lage rutschen.
0: Also die Kosten- und Erlösschere geht ein bisschen auseinander. Sie haben ja für den Rating-Report ungefähr 550 Krankenhäuser im Panel drin. Wie repräsentativ sind diese Zahlen?
1: Also tatsächlich, wir haben so rund 500 Jahresabschlüsse, auch von größeren Ketten, sodass wir sogar fast 1000 Krankenhäuser drin haben. Die haben so einen Marktanteil von 70%. Prozent. Also wir haben quasi 70 Prozent des Krankenhausmarktes drin. Das ist schon ganz gut. Uns fehlen so ein paar ganz kleine Krankenhäuser, aber wir sagen, wir können damit sehr gute Aussagen
0: für den Gesamtmarkt treffen. Mhm. Okay, jetzt kommen wir schon mal so ein bisschen zu einer Bewertung. Der Report lässt sich ja nicht lesen ohne Bezug zur geplanten Krankenhausreform. Auch wenn es um die Bilanzen von 2021 geht, das ist also schon ein Jahr her, aber Sie haben ja eben schon Bezug auch auf 2022 genommen. Welchen Impetus würden Sie für die Politik im Reformprozess sehen? Also
1: wenn wir sagen, die Auslastung der Krankenhäuser ist gering. Wir haben also... Nach wie vor, und wir glauben auch, dass es so bleiben wird, wenige Patientenzahlen im stationären Bereich. Hinzu kommt wahrscheinlich noch ein Trend zur Ambulantisierung. Also es wird vielleicht noch weniger. Und wir haben Personalverknappung. Und was, wovor wir eigentlich stehen, ist an, von der Kapazitätsanpassung. Schauen Sie, zum Beispiel in der Luftfahrtbranche hatten wir ähnliche Verhältnisse. Massive rückläufige Auslastung. Die Luftfahrtbranche musste schrumpfen, sich anpassen, Staatshilfen sind dann auch nicht mehr da und die haben es jetzt geschafft. Die sind wieder fit. Krankenhäuser stehen noch vor dieser Anpassung. Und das ist eigentlich so der Hintergrund für eine größere Krankenhausreform, dass wir diesen Prozess der Kapazitätsanpassung managen und das nicht sozusagen dem Glück überlassen, wie es passiert.
0: Stichwort Ambulantisierung, da geht es ja um die Überführung von stationären Leistungen in den ambulanten Sektor und Sie haben auch den Personalmangel als Treiber einer Strukturbereinigung im Krankenhaus identifiziert. Ist das die allseits befürchtete kalte Strukturbereinigung und wie ließe sich die, wenn überhaupt, verhindern?
1: Also tatsächlich, wenn wir jetzt gar nichts tun und alles weiterlaufen lassen, dann werden wir auch auf sehr große Veränderungen äh, stoßen. Also einfach deswegen, weil wir finanziell an Grenzen kommen. Aber das ist gar nicht mal der Hauptgrund, sondern weil wir personell an die Grenzen kommen. Das geht erst richtig los, jetzt diese Personalnot. Die nächsten zehn Jahre wird uns das immer begleiten. Und dann kommt eine Auslese, so ein bisschen zufällig. Wer hat Personal, wer hat wie viel, wer hat auch noch ein bisschen Geld, der kann überleben. Und das ist diese zufällige, manche sagen kalte Marktbereinigung. Besser wäre es wahrscheinlich, wenn man eine gesteuerte Marktbereinigung hat. Und dafür soll so eine Krankenhausreform einen Rahmen
0: geben. Kommen wir zu den nackten Zahlen. Da geht es ja auch am Ende darum, also die wirtschaftlichen Eckdaten. Sie schreiben, der Anteil der Häuser, die 2030 im roten Bereich, also akut insolvenzgefährdet sein werden, dass der bei 44 Prozent liegen könnte. Heißt das dann, diese 44 Prozent sind dann wirklich schon so gut wie pleite oder hängt es dann einfach auch vom Träger ab?
1: Also die sind da nicht so gut wie pleite. Das ist nur eine erhöhte Insolvenzgefahr. Das können Sie vergleichen jetzt zum Beispiel in der Medizin mit einer hohen Mortalitätsgefahr für Patienten. Ja, so gilt das für Unternehmen. Das ist die gleiche Methodik. Und rein statistisch gesehen werden aber von den 44% dann doch viele getroffen und nicht mehr am, am Markt. Die werden dann geschlossen, müssen Insolvenz anmelden oder irgendwie andere Verfahren, um eben in die Zukunft zu gehen. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist das Szenario, wo man quasi den Status Quo einfach fortschreiben. Es passiert weder politisch was noch die Betriebe passen sich an. Das ist ja nicht die Realität. Man wird politisch reagieren und auch die Betriebe werden reagieren, sodass das eigentlich für uns immer so ein Szenario ist. Schaut, wenn ihr nichts macht, das kommt auf euch zu. Wir müssen also handeln.
0: Gehen wir noch ein bisschen ins Detail. Versuchen wir zwischen Kliniken verschiedenen Typs zu unterscheiden. Wer schneidet da besser ab? Wäre eher schlechter. Vielleicht so ganz kurz: privat kommunal-kirchliche
1: Häuser. Ja, wir machen jetzt diesen Report fast schon seit 20 Jahren, und es ist jedes Jahr das gleiche Muster, dass die privaten Krankenhausträger wirtschaftlich gesehen am besten abschneiden, gefolgt von den kirchlichen, also vor allem freigemeinnützige Krankenhäuser sind das ja im Mittelfeld. Und dann wirtschaftlich am schwierigsten haben es da die kommunalen Kliniken. Hat das was mit Qualität auch zu tun? Ja, die medizinische Qualität, die können wir nicht so einfach messen. Das wäre natürlich unser Wunsch. Wir haben so ein paar Maße. Wir haben auch mal vor Jahren so eine Studie gemacht. Also wirtschaftlich kann Qualität korreliert auch ein bisschen, weil man ja dann auch mehr investieren kann und dann moderner aufgestellt sein kann. Aber ähm, es hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, ob ich jetzt als Betrieb auch einen Druck habe, mich zu verändern. Wenn Sie zum Beispiel die kommunalen Kliniken in zwei Gruppen differenzieren. Einmal die Gruppe kommunaler Kliniken, die einen reichen Träger haben, also einen reichen Landkreis, versus kommunale Kliniken mit einem armen Landkreis. Dann sehen Sie deutlich, dass die mit einem armen Landkreis wirtschaftlich gut abschneiden. So wie die kirchlichen Krankenhäuser. Die haben dann ja niemand, der ihnen hilft. Also müssen Sie selbst aus der Patsche. Und das tun die dann auch während andere die sagen na ja, ich habe hier Schwierigkeiten, komme in ein großes Defizit, aber der Landkreis hilft mir noch. Ja, ja gut, dann bleibt natürlich das Defizit, weil ich ja keine Veränderungen in die Wege, also keine großen Veränderungen. Und das ist schon auch Teil der Wahrheit, dass man einen gewissen Druck braucht, um
0: sich zu verändern. Dann kommen wir dazu zur Größe. Kleine Krankenhäuser, größere Krankenhäuser, Krankenhäuser der Maximalversorgung. Gibt es da auch also wirklich signifikante Unterschiede?
1: Ja, tatsächlich sehen wir die auch signifikant, statistisch gesehen. Wir haben mal alle unsere Daten in den Topf geworfen, auch über die Zeit, ja, auch viele Jahre zusammen analysiert, und haben wieder festgestellt, da gibt es so eine Art, ja, so einen U-förmigen Verlauf, sage ich mal. Also Ganz kleine Krankenhäuser unter 200 Betten schneiden wirtschaftlich eher schlecht ab. Und dann so sagen wir zwischen 500 und 900 Betten, so Mittel bis Groß, schneiden wirtschaftlich am besten ab. Und dann geht es auch wieder etwas runter, nicht ganz viel, also nicht ganz schlecht. Aber dann ist Größe irgendwann auch
0: äh, ein kleiner Nachteil. Wie sieht's aus mit den spezialisierten Häusern? Kommen die klar? Die sind ja auch nicht so groß oft, aber dafür klein, aber Oho. Ja, wichtiger Punkt, die
1: Fachkliniken. Also die Fachkliniken sind ja auch eher klein, 150 Betten, sage ich mal. Die haben wir aus dieser Analyse bewusst rausgenommen. Sondern Für uns sind die kleinen Grundversorger hier drin gewesen. Denn die Fachkliniken, durch ihre Spezialisierung, sind wirtschaftlich stark. Die fokussieren sich medizinisch auf Schwerpunkte und damit eben auch wirtschaftlich in einer guten Situation, in der Regel.
0: Letzter Punkt für die Detailbetrachtung bei den Klinikarten. Wie sieht's aus, Einzelkliniken versus
1: Ketten? Auch da, auch dieses Muster wiederholt sich in unseren Analysen. Große Klinikketten schneiden wirtschaftlich besser ab als Solisten. Das liegt auch naturgemäß daran, die können halt auch in der Größe Investitionen besser tätigen. Die können in Digitalisierung investieren, die müssen nur einmal etwas erfinden und können es für die ganze Kette nutzen. Also da haben die gewisse Vorteile, das sieht man auch in den Daten. Und bei Kommunalen scheint es nicht ganz so zu sein, weil da ein bisschen ein anderer Effekt ist. Wenn ein kommunales Klinikum als Solist gut abschneidet, dann will es eigentlich mit Nachbarlandkreisen nichts zu tun haben. Die bilden erst Ketten, wenn sie alle so ein bisschen in Schwierigkeiten sind und dann fragt man mal auch den Nachbarlandkreis. Und dann stellen wir statistisch fest, dass die halt etwas schlechter abschneiden als die Solisten, aber das ist so ein Selektionseffekt.
0: Und noch die Frage, es gibt ja auch Unterschiede zwischen den Bundesländern, habe ich gesehen im Report. Worauf beruhen diese? Hat das was mit guter Politik zu tun? Hat das was zu tun mit ausreichenden Investitionen in die Kliniken? Da sind ja die Länder in der Pflicht. Also tatsächlich die Bundesländer, wenn wir die
1: differenziert betrachten, stellen wir große Unterschiede fest. Also gerade in Süddeutschland, Baden-Württemberg, Bayern, auch im südlichen Hessen ist die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser am schlechtesten. In den neuen Bundesländern ist es am besten und auch Nordrhein-Westfalen schneidet ganz gut ab. Immer relativ natürlich, also es ist bei allen schlechter geworden, aber immer im Vergleich zu den Bundesländern gibt es da Unterschiede. Warum ist es so? Also Investitionen tatsächlich ist ein wichtiger Punkt, aber eben auch verbunden damit, wie habe ich investiert? Habe ich in gute Strukturen investiert? Also das heißt konkret nicht so viel Klein-Klein, sondern eher mittelgroße und auch größere Krankenhäuser etwas zentralisiert. Denn das zeigen ja die Analysen, die schneiden wirtschaftlich besser ab habe ich viele kommunale Krankenhäuser mit reichen Landkreisen, was im Süden halt typischerweise der Fall ist, dann sehen wir in den Daten eben schlechtere Ergebnisse und das drückt sich dann durch in der Fläche, in Bayern zum Beispiel und auch Baden-Württemberg, während dort, wo eben jetzt auch viele kirchliche Krankenhäuser wie Nordrhein-Westfalen dominieren, fast 70 Prozent mit ihren zumindest vergleichsweise guten, noch guten Abschlüssen, ist dann auch das Bundesland eben besser aufgestellt. Das liegt an der Trägerzusammensetzung, an der Krankenhausgröße, an der Struktur der Kliniklandschaft.
0: Mhm. Vielleicht noch einmal Stichwort Ambulantisierung. Wenn Welcher Anteil von Leistungen, auch darüber haben Sie ja was gesagt im, Klinik, im Rating Report, welcher Anteil wird den Krankenhäusern dann auf Sicht fehlen und folgt das Geld dann der Leistung? Das ist ja auch eine lange diskutierte Frage. Also
1: das Thema Ambulantisierung bewegt uns schon lange. Es ist noch nicht so richtig zum Starten gekommen, wobei wir gerade nicht genau wissen, ob dieser Rückgang unter Corona, ja, diese 13 Prozent weniger Fälle, auch was mit Ambulantisierung zu tun haben könnte. Ich sage das so im Konjunktiv, weil wir das halt noch untersuchen. Ja, Wir haben alte Daten, wir müssen warten, bis dieser Scheibchenweise kommt. Das werden wir aber wahrscheinlich irgendwann wissen. Abgesehen jetzt davon würde ich tippen, dass wir mindestens 20 Prozent der heute stationär erbrachten Fälle künftig ambulant erbringen können. Das ist im internationalen Vergleich sogar wenig, aber ich würde sagen, damit haben wir eine konservative Schätzung. Und das bedeutet ja für Krankenhäuser wieder auch Erlösrückgänge und Kapazitätsanpassungsbedarfe. Wobei ich dafür plädieren würde, dass man eben auch im Krankenhaus die Ambulantisierung vorantreibt. Aber... Das ist sicherlich nicht so einfach für die Krankenhäuser. Da brauchen sie ein anderes Mindset, ja, in den Köpfen auch der Ärzte. Die müssen da umdenken. Die müssen anders, kostengünstiger, wie ihre Niedergelassenen sozusagen denken und handeln. Da können die auch von denen was lernen. Deshalb brauchen wir auch die Kooperation im niedergelassenen Bereich, um die Ambulantisierung gut voranzubringen.
0: Ja, das hatte ja Frau Bullinger Köpfert gestern gefordert in der Eröffnungsveranstaltung die sektorverbindende Reform. Sehen Sie die am Horizont? Naja,
1: das ist ein großer Wunsch und tatsächlich auch von Minister Lauterbach. Also das ist außer Frage. Wir wollen sektorenübergreifende Versorgung und wir brauchen die auch. Und das beginnt auch im Ländlichen. Vom Osten kommen von polnischen Grenze her Sachsen, Brandenburg. Die werden nur noch gemeinsam. Die ganze Bedarfe der Bevölkerung stemmen können, also ambulant, stationär. Jetzt ist es so, man muss natürlich bei solchen Reformvorhaben auch gewisse Zwischenschritte haben. Man kann nicht alles auf einen Tisch legen, sonst ist die Legislaturperiode um. Also haben wir uns jetzt erstmal uns fokussiert in der Regierungskommission auf den stationären Sektor mit dieser Krankenhausreform. Aber es laufen natürlich auch Arbeitsgruppen. Wie kann ich jetzt sektorenübergreifend die Versorgung gestalten? Da ist ja das Thema Hybrid-DRG ein wichtiger Punkt. Das wird aus meiner Sicht schon noch kommen müssen dieses Jahr.
0: Herr Professor Augurzki, haben Sie vielen Dank für die Einblicke in unser Krankenhaussystem und die wirtschaftlichen Nöte der Häuser, die Sie uns gegeben haben. Wir sind gespannt auf die nächsten Reformschritte. Sie bestimmt auch. Sie sind ja mittendrin im Prozess in der Kommission. Alles Gute für Sie. Ja, danke. Das können wir gebrauchen. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns wieder vom Hauptstadtkongress. Tschüss.